0: Bom
1: dia, a sua arava começando, minha gente. E hoje vamos falar sobre aquela animação que só de ver o trailer todo mundo já considerou pacas, né? Já achou maravilhosa. O aranha no Aranha Verso. Meu nome é Marcelo Soares. E para falar sobre isso comigo aqui hoje, estar eu sou do Amarelo.
2: E aí, galera? Puta filmão, hein? E já falei palavra, não já? Puta, foi mal.
1: O senhor Júlio Cruz, que vem aí trazendo <risos> também um convidado muito especial, né, senhor Júlio?
3: É, isso aí, senhores Queria primeiro dizer que eu prometo que eu vou trazer o pãozinho.
0: <risos>
3: Estou aqui com o maior fã do Homem-Aranha da minha casa, que é o senhor João Vitor, de 12 anos. Fala aí, João. Eu sei falar
1: Pois é, gente. A gente vai falar aí sobre o Homem-Aranha no Aranha Versa, animação aí, que saiu aqui no Brasil aí no início de janeiro e que, né, já ganhou o Oscar também como melhor animação, todo mundo adorou, todo mundo amou, e a gente tava devendo falar sobre isso, e a gente aproveitou aí que o Júlio viu com o João, né, com o seu filho, e o João adorou, e ele disse, não, vamos gravar, vamos gravar logo um podcast sobre isso, então bora, né? Então eu queria começar começassem então você, Júlio e João, falando sobre o filme, o que, é que vocês acharam? É, bom,
3: não estamos tão atrasados assim, porque ainda está em cartaz, né, eu vi essa cinemas. Em
0: pouquíssimos semana. cinemas.
1: É, aqui mesmo já não tá mais. A
3: gente viu no cinema, essa semana que a gente tá <risos> gravando aqui, já bem avançado, mas até o comenda ainda tá em cartaz, rapaz, então...
0: É, mas é porquê, né?
1: Por Olha aí, o cara falando
3: que o comenda não ia estar mais em cartaz, que
0: absurdo. É o Aquaman Ola, não é o Aquaman diferente, só. Então.
1: Olha, só, já doutrinou o menino.
3: <risos> o João, ele é fã número mundo um do Homem-Aranha aqui, como eu falei, né, cara? Quem acompanhou o Alemão há muito tempo lembra, talvez lembre que uma vez a gente fez a resenha do primeiro filme do Gerafo Aranha. Eu fiz a resenha lá, o Aravil ar e, e metade do Aravil, na verdade, era a resenha do João, né? Que saiu do filme empolgadaço. Lembra quando <risos> saiu? Dizendo que queria ser policial e o caramba, pra poder ajudar as pessoas, que nem o Homem-Aranha. Fala isso, nem
0: mesmo.
3: Falou, falou muito. Eu lembro
0: que eu tô empolgadão.
3: Saiu pulando do cinema, se amarrou. E gosta pra caramba do Aranha, né, Fala aí. O
0: quê? Tu
3: tem revista do Aranha, as é, defensas, acompanha uh -huh. tudo do Aranha, pô.
0: Tudo não. Eu nunca vi Homem-Aranha Eu vi o 2 e o 3, mas eu não vi o
1: 1. Girafa, o né? Gerard no cinema, né? É. E o novo Homem-Aranha também. Uhum. Mas, João, tu, tu assistiu as animações do Homem-Aranha também, que tem no, no Cartoon, é? No, acho que é no Cartoon, na Disney? Não lembro qual.
0: Não, é no Disney. Cartoon já passou uma vez o espetacular Homem-Aranha, que na minha opinião é o melhor.
2: Ah, também ai Mas
0: também. foi bem de vez em quando.
2: Esse novo da do, do Disney, né, é, é o Amazing?
0: Amazing? Não. Não, eu acho que é
2: só Marvel Spider-Man, somente.
0: É, só isso.
2: Como uma animação
1: seriada pra televisão, ele é muito o padrão das histórias já do
2: aranha Então, tipo, pra gente que já viu mil vezes, né, então, tipo,
1: fica meio
2: repetitivo, <risos> não, né? O que eu acho ruim nessa animação nova, o traço já me incomoda, não é um traço bacana, é um traço já mais voltado pra essa geração mesmo, né?
1: Tem
3: um lance meio deadpool também, dele de ficar quebrando a quarta-parede.
0: Não, não é esse não. Esse, ah, é, outro. Não,
1: esse já é outro. Esse é outro.
0: Esse é o anterior. É, o anterior ele era mais ruimzinho. Eu conseguia assistir de vez em quando, mas ele era. não, hum, ele quebrava a quarta-parede. Quebrava um pouco o ritmo. Então tá com as coisas é, o... não eram também desenvolvidas. Eu achava não, legal era... é isso. Eu nem achava legal, mas depois eu. Eu até que desistir, bem de vez em quando. Mas tô
1: <risos>
3: da equipe, né, que você falou, né, que tinham vários,
0: né? É, e ficava toda hora junto no novo.
1: É, mas aí veio essa animação em filme, que é bem diferente, né, é bem diferente em torno de tudo. É, João, tu, tu curtiu a, 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 o estilo de desenho, já que a gente tá falando aí de desenho?
0: Do Arábia, achei, achei maravilhoso. Eu confesso que no início eu achei estranho ter um filme animado do Homem-Aranha que tinha dois Homem-Aranha, que no início tinha anunciado que é ser o Miles e o Peter Parker. Mas depois eu comecei a... Quando apareceu mais três, eu comecei a gostar mais. E quando apareceu o Montão de Homem-Aranha, eu fiquei muito ansioso pro filme. E eu curti muito. Eu já era direto ponto. Eu curti muito.
2: Primeiro, assim, a, o estilo da animação que a Sony adotou é uma animação revolucionária, né? Inédita, assim, tipo, é né? uma, uma animação criada especificamente o filme. É, então, eu escutei até que vai ter uma patente aí da Sony nesse estilo de animação que quem quiser fazer igual vai ter que pagar pra Sony agora. Nesse ponto de animação, assim, do que fizeram da Aranha é um negócio espetacular, né, cara? Nunca antes visto, assim, em animações. O filme trata tanta coisa legal do Homem-Aranha que fica difícil começar a pontuar, assim, sabe? Primeiro que o filme é muito colorido, ele chama muita atenção pelas cores, é muita imagem jogada na tela, é muita informação chegando junto. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, de primeira, ele brinca muito com aquelas coisas do universo do, do aranha. Não importa onde você esteja, qual universo, qual multiverso, qual aranha-verso. Se você é um Homem-Aranha, a essência dele tá em todos eles. Essa essência que o Peter tem aqui, do aranha clássico, né? Ele se estende em todos os universos do aranha. Um, cada um de um jeito. O Miles de demora um pouco para começar... A entender o que é o um Peter Passa pela dor da perda, como os outros também passaram E isso transforma todos eles De uma forma parecida né? Que dá aquele, aquela bússola moral Pra todos os aranhas No, no Aranhaverso O Gatuna é um negócio que eu quando li a Gibi Lá nos anos 90 e tal <risos> Não vou falar muito <risos> do tempo <risos> Mas era um personagem Que eu ficava, puta, era é demais assim, O Gatuna, eu gostava muito do visual do Gatuna No Gibi, ele aparecia muito pouco e eu não sabia, porque naquele tempo eu não lembrava, ele não tinha sobrinho. Esse do Miles foi bem, bem depois, assim, eu não me lembro de ter lido alguma referência do Miles naqueles, naqueles anos, nos gibis antigos. E o Gatuno era um ladrão, petinelo um pé de chinelo, assim, cara. E nesse filme ele tem uma importância muito legal pro Miles, né, cara? De ser o, o tio descolado, de ser o tio aproveita a vida, que né é chato igual o pai dele, é pra ele, né? Aquela visão de, de adolescente, assim. Tá vendo, João? Você presta atenção no seu pai, hein? Não! Não! Já começou a intrigar.
1: Agora você falou do, do gato. Realmente, antigamente ele era um personagem de qualquer coisa, mas aí foi o Bendis quando fez a reformulação no universo ultimate, né? Que deu esse ar, né? Tipo, botou ele como sendo o tio do Miles. Uhum. E aí deu um Um, uma, um plus aí Deu um sentido, um
2: é, deu sentido é. pra
1: ele, né O personagem de uma forma que nunca mais E esse filme faz isso ainda, como você falou, né Faz ainda mais, né, porque o filme dá um, dá um outro caráter É né? uma coisa muito mais pesada até do que Tem no quadrinho em si
3: A questão da animação que vocês falaram Desde o primeiro trailer ele se empolgou, né Deu pra ver que, porra, tava, tava Muito malheiro, assim, o visual do filme Uma outra coisa que é legal, assim Finalmente a gente trabalhar com um conceito De multiverso no cinema, né 250 bilhões de filmes depois, finalmente alguém trabalhou com um conceito que é mais tradicional na DC do que na Marvel, né? Mas é uma animação do Aranha, da Sony, que puxou de uma saga recente aí do Homem-Aranha, que, que fazia isso, né de juntar tá, 300 homens aranha num <risos> lugar só, puxou essa premissa, vamos dizer assim, pra brincar com isso no cinema um pouco. Então, assim, eu, eu curto demais esse conceito do multiverso. E isso já foi outra coisa que eu achei sensacional, assim. A própria saga do Aranha, do Aranha Versa, eu fiquei muito interessado, assim, mas assim, acabei não acompanhando, porque eu não tenho disposição hoje em dia para comprar quadrinho mensal. É algo um bom de andando, né? Por mais que você que pegar o começo de uma saga Sempre tem referência a coisas que estão acontecendo já antes Aí é, é algo que desestimula Mas eu achei muito legal isso Dessa saga, de né? Pegar de versões do Homem-Aranha Que já existiram, de seriado Do cacete a quatro e botar tudo no, na mesma saga E aí, pô, quando aproveitar isso no cinema E com esse visual, foi demais, né? Quando saiu ali o Ultimate, eu gostei dos X-Men, achava os X-Men interessantes. Dois primeiros arcos dos X-Men eu achei legal, depois não tive saco de continuar acompanhando. Eu não gostava do Aranha Ultimate, né? que era o Peter Parker Ultimate. Os X-Men ainda tentavam subverter um pouco alguma coisa, mudar um pouquinho ali, já dar um caráter mais moderno para as primeiras histórias e tal. Mas do Aranha, eu, eu, eu não consegui achar graça. Para mim era mais do mesmo, entendeu? Das coisas que a gente já estava acostumado com o Aranha. Não tinha uma diferença realmente marcante para mim, para que eu me importasse com aquilo dali. Então, quando começou a sair esses quadrinhos aqui, eu li do Homem-Aranha de má vontade, até um ponto que eu nem quis ler mais, entendeu? Não dei tempo suficiente para talvez me apegar. Com algumas coisas que possam ter tido de interessante ali. Quando teve a notícia né, do Márcio Morales, que ia é ter um novo Homem-Aranha, que o Homem-Aranha tinha morrido, eu li a primeira edição só e achei bem legal, por motivos de. estou meio velho para isso, <risos> <risos> quadrinho mensal. Não acompanhei, assim, mas a primeira edição eu já, já falei, porra, tem uma pegada nova nisso daí, realmente, né? Por mais que lide com todo esse conceito que a gente conhece do Aranha e o espírito do personagem, como o Deirdre falou bem aí, tem uma pegada nova e legal, cara, que não é só a representatividade, não, não tem uma pegada que de... estão sabendo trabalhar, né, cara? Eu acho que, pelo menos pela primeira edição, me pareceram bem felizes do que estavam fazendo e, dali em diante, eu só vi elogios ao personagem. E o filme é bem focado no Mario. Então, pra mim, eu achei bem legal isso, né? O filme é principalmente focado no Mario desde o começo. Tem o legado ali do, do Aranha e tudo mais envolvendo aquele universo ali. Mas o filme é focado nele. Se você vê, porra, o início do filme todo é desenvolvimento do personagem do Mario como um garoto comum, cara. É você conhecendo aquele, aquele moleque. Né? Então, isso já cria uma identificação com o público, entendeu? Porque o personagem é cativante. Então, isso, isso é bem legal. Isso é uma das coisas que eu acho cruciais no filme, assim que você se importa com os personagens e não é só porque é o Homem-Aranha, é porque é o moleque novo que tá ali pra todo mundo.
1: Eu cheguei a ler o Ultimate, eu também concordo que a revista em quadrinhos era meio que mais do mesmo, era só releituras e com algumas diferenças assim, mas nada demais quando eu vi que ia ter essa mudança, eu resolvi ler o final, né, a morte do Peter Parker, comecei a dar uma lida na, na revista do Miles, mas depois eu parei porque não tinha mais muito interesse em ficar lendo Homem-Aranha. Isso foi uma das coisas que eu achei interessante na animação, que eu, ficava, eu tava querendo saber como eles iam fazer, porque o Miles ele não tem um tio Ben o tio Ben dele é o Peter né o Peter morre e ele assume o local então ele a função eu tava curioso pra ver como eles iam fazer porque no, no quadrinho é toda uma saga é só uma minissérie em cinco partes se não me engano quatro, cinco partes onde ele enfrenta todos os vilões dele e tal já tinham feito uma adaptação da, da do Aranha Verso que eu também li eu li todas as edições da minissérie do Aranha Verso que é muito mais complexa né, do que eles fizeram ali então já tinha feito uma boa adaptação porque a forma como eles fizeram eu achei muito boa eu achei que eles adaptaram muito bem a saga para uma coisa que é tão complexa e aí eu fiquei curioso como é que eles vão fazer o do resto e eu curti bastante a forma como eles fizeram como vocês cê fala, falaram aí é, ao mesmo tempo que apresenta esse outro universo e apresenta um Peter Parker desse outro universo ao mesmo tempo tá ali apresentando os mais Morales de uma forma muito orgânica né muito fluida, né, você, é sem trocadilhos, muito fluida, mas você consegue mostrar aquele garoto a realidade dele, a vida dele sem ficar muito enrolado, sem ficar porque muitas vezes as pessoas reclamam nas histórias da Uma Aranha e que fica muito ah, é muito colegial, aí fica muito enrolando não sei o que, a gente quer aviação e tal, e eles conseguiram fazer isso de uma forma muito dinâmica, isso me agradou bastante no, na animação.
3: Eles usaram as onomatopeias, né, cara? Usaram os leteiros como se fosse quadrinhos. Que é um pouquinho o que o Ang Lee tentou fazer no, no, no filme do Hulk dele, né? Sim, sim. E, mas, pô, usaram muito melhor. Embora do isso seja um aspecto do filme do Hulk do Ang Lee, que eu acho legal, conseguiram usar muito melhor, né, cara? Até... A Talvez por ser animação. Os caras foram, foram muito felizes nisso daí também, né? Então assim, para quem é fã de quadrinhos, aquilo dali já dá um, um bônus né? legal no filme. E para quem não é necessariamente fã de quadrinhos, mas reconhece aquela estética, né, cara? E sabe que é um personagem que veio dos quadrinhos. Então eu acho que é legal para todo mundo aquilo dali. É um elemento visual que acrescenta um, um charme ao filme.
1: Pra quem não conhece, é uma coisa diferente do que vê normalmente, né? Já tem tantos Legal. filmes de super-heróis, 15 anos já de filme aí, vê uma, uma coisa assim diferente, esteticamente falando, é interessante, é atrativa, né? chama atenção. Isso foi uma grande sacada. Eu não sei se a Sony achava que o filme ia ser tanto sucesso assim, né? O filme foi barato em termos de grandes produções, né? acho que foi 90 milhões. Não tem esse orçamento de 150, 200 milhões que os filmes geralmente têm.
3: Pra uma animação, eu não sei, não tenho muita noção do, do custo de uma animação normal, É.
1: É, teria que ver quanto na Disney gasta, né? Porque as animações da Disney da Pixar, por exemplo, são super altas, né? Então, a Sony, assim, a Sony não faz animação, quase nunca faz filme de animação, não faz, quase nunca faz filme, na verdade
0: teve o filme de hoje, só isso que eu lembro.
1: Que foi péssimo. Né?
0: Ah, e até o Atleta só. são os diz que eu lembro.
1: Pois é, ela faz poucas animações. O outro Silvânia teve bastante sucesso, o primeiro principalmente. Mas curioso que o terceiro, acho que foi o terceiro que saiu ano passado, teve um grande faturamento, mesmo sendo o terceiro filme já, e meio que desgastado. Mas ela não faz muita animação, né? Então... É aquilo,
3: né? O terceiro filme, o primeiro filme é bom, o segundo filme é sempre é um pouco pior, mas dá mais dinheiro. O terceiro filme é muito pior e dá mais dinheiro ainda. A gente tem 200 exemplos disso no cinema,
1: né? <risos> pois é. Eu tava até vendo alguém alguma lista falando disso que os filmes dela, tipo, o Venom foi o que deu mais dinheiro, uns 800 milhões, né? E esse filme pagou todo o resto, assim, porque disse que o próximo filme da, da lista, de sei lá, de 100 filmes do, do ano de arrecadação, é o Hotel Transylvania, que ficou em 20 não sei quanto, assim, sabe? Não teve grandes filmes no ano passado, né? O Aranha Versa, eu não sei quanto é que ele está atualmente, não sei como é que faz as contas que estão fazendo, mas foi uma grata surpresa a produtora lá, que apostou, né, investiu, não sei como é que os caras conseguiram...
3: Cara, esses é... dois filmes dão um gás violento a Sony a partir de agora, né, porque tava aquele negócio, né, aquela situação de agora começar a trabalhar junto com a Marvel... A Disney Marvel já tá pegando tudo que é personagem de volta e tal. E a Sony meio que tava, tipo, uma piada ali no meio, né? Porra, não consegue fazer o um filme do Homem-Aranha que preste sozinha, tem que apelar pra Marvel. Vai fazer filme do Venom, vai fazer filme do, sei lá, da Gata Negra com a Silver Sable. Então já tava... Bem, né? já tava virando meio que um... um patinho feio do cacete com todo mundo querendo dar um tiros na Sony pra ver se ela devolve o, o universo do homem Arendt... pra Marvel de vez, né? Só que, porra, ela emendou dois sucessos improváveis, vamos dizer assim, né? O Venom, pra mim, é um sucesso muito improvável, né? Que mas
0: consiga. só porque a pessoa ficou de curiosidade. Tipo, eu fui ver por curiosidade, porque todos meus amigos falaram que era bom. Amigos me contaram que era bom eu queria ver por curiosidade. Eu fui vendo.
1: É, foi por
3: contigo, <risos> um que eu não, eu não ia ver esse troço.
1: Mas você achou bom, João?
0: Eu gostei. Tem falhas, sim. São até que bem perceptíveis, mas eu gostei. É um divertido. É bem divertido, tempo.
1: Bem para essa faixa etária mesmo né para pegar o público aí adolescente é, A gente que já, já são é, Macacos o velhos e
3: chatos E o Duende, né Que, que é. foi putinha do filme, né Que o quê? <risos> foi putinho do filme
2: Do Venom? É Só que não, né <risos> é, Do Venom, acho que foi muito mais pelo hype O visual, pelo visual que ele tem Tipo, anti-herói boladão da academia Que toma whey protein é. é o bambam, né? Do... É o bambam É o moço que tá sendo da jaula
3: Não foi do Venom que saiu no meio do filme? Eu não lembro Eu não fui, do eu não fui nem ver o Venom, você é louco ah, tá. Não, eu, eu lembro do áudio de alguém Que tava <risos> elogiando pra caramba o filme Ah não, acho que foi é você mesmo, mas tu não viu o filme Tu tava falando sobre o fenômeno, né? Do, do sucesso do filme, eu acho Algum podcast que a gente gravou que eu não tô lembrando mais.
2: Eu também não lembro, mas a gente é velho,
0: cara.
2: <risos> diretores
1: dessa animação do Homem-Aranha são os do... do o melhor
3: filme de animação de todos os tempos, Rogério. Uma aventura leve. É. Isso,
1: isso, eles saíram, foram demitidos lá do Han Solo, aí foram fazer a animação e fizeram um sucesso, né?
3: Porra, uma aventura leve de falar, né, cara? Pra mim é um filmarço, cara. Me diverti muito e foi surpreendente, não só por ser divertido, né? mas porque tinha um, um subtexto ali inesperado do que, cara, tu vai ver o né do Leco com a tua expectativa, cara. Sim, é, tipo, levar teu filho pra ele dar as risadas e se der pra tu dar meia risada de outro já tá, já tá no luxo Mas porra, o filme é <risos> tidaço, e ainda tem um subtexto ali totalmente inesperado, né, cara? Então, pra mim foi um fumaço. Aí depois eles pegaram, como você falou, o Sol, né, e deu merda o pessoal da Disney não soube lidar muito bem com, com os caras. Talvez eles também não tenham sabido lidar com a situação, né? Muitos rumores a respeito que a gente nunca vai saber exatamente o que tava rolando. Mas, porra, a Sony apostou nos caras e se deu bem, né? Porque, porra, os caras mandaram muito bem para a de novo, né?
1: É, conseguiu fa fazer sucesso, tanto que já ainda não confirmaram e tal, mas com esses prêmios todos, que tá ganhando tudo, deve ter uma continuação. E já falaram também de fazer outras animações nesse mesmo estilo. Principalmente, se não me engano, as animações das, das, das mulheres é, da, do Universal Aranha, né? Porque esse é um filme... E aí já estão falando que possa ser uma animação porque deu certo e fica mais fácil, mais barato e tem um lucro maior.
3: É, eu não sei quais são as perspectivas. Talvez o João Vitor até saiba melhor do que eu das notícias aí. do Não. Bom, não sabe. É que ele sabe várias notícia que eu não tô sabendo aí. que que eu acho que seria muito legal do Aranha Aversa, além deles planejarem um próximo filme, cara, uma série animada do Aranha Aversa Claro que não precisa necessariamente ser com todo o custo e o estilo de animação que foi no filme, até para não desgastar o formato né, desse estilo de animação com uma série de TV. Mas, pô, seria uma jogada genial, né? Eles poderiam fazer, tipo, cada episódio um aranha diferente de um outro universo diferente, contar histórias com, com uma diversidade muito grande ali, pô, daria pano pra manga demais,
1: o negócio é que uma animação seriada, assim, ela, ela é mais problemática pela questão da rapidez que você tem que fazer, né? e um filme você tem um pouco mais de tempo, você tem como equilibrar mais as coisas, então não sei se a animação conseguiria ter a qualidade. É, não,
3: mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: eu acho que não precisa ter a qualidade e é, técnica desse filme, pode ser uma animação mais simples, esteticamente, até como eu falei, para não desgastar esse formato que eles inovaram aí. E não precisa estar ligado diretamente com o filme. Mas aproveitar esse gancho do Aranha Verso, lançar uma série animada onde cada episódio eles mostram o um Aranha num universo diferente. Pô, eu acho que seria, ah, sim, ele, sim. seria um gancho muito maneiro para eles manterem isso daí no, 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 na mídia, né, cara?
2: No, no hype. Eu ia querer muito ver o, o Porco Aranha <risos> numa série.
3: Um episódio do Porco-Aranha de TV, acho que ficaria melhor até do que ele no filme, vou te falar. É. <risos>
2: É,
1: Esse é genial, é. Cara. É, eu tô vendo aqui que o filme ele teve foi, gastou 90 milhões né para ser feito ali o valor e teve até o dia 14 agora de fevereiro os 180 milhões que acumula, a ganhou né? então quer dizer que ele se pagou.
3: É o filme diz que é considerado um sucesso quando faz três vezes o custo né. É. Sabe, em, em, em baita sucesso, quando ele faz três vezes o custo, mas
1: é. fazendo agora
3: seu, bro, com certeza, pelo menos se pagar isso, É,
1: ele, ele fez isso nos Estados Unidos, né? Aqui eu não tô, aqui ah. eu não tô vendo o valor no, no mercado internacional, Que é mercado internacional nos
3: Estados Unidos. Se juntar o mercado internacional, com certeza, ele fez mais de três vezes. Isso.
1: Provavelmente deve estar nos 300 já
3: e ainda tem o hype do Oscar aí, cara. Meu nome. Miles Morales Eu sou o único Homem-Aranha
2: Pelo menos era o que eu pensava em Quem canta as crianças, cara, é o Miles É o Peter dessa geração da, da molecada agora que tá chegando Acompanhando jogos e nos cinemas Mas o Miles, ele tem um apelo muito bacana, cara Dele ser molecão e tá na escola e tudo aquela...
3: Que é o apelo que... clássico do, do, do Aranha, né? Que o Aranha Sim. Só que é a diferença ele? é que o Aranha era o, o, o ferrado, né, cara? O loser o, o, e, e, o, e o Mario não tem isso, né, cara? Ele é o cara que tá passando ali no filme, né? Ele tá passando aquela situação de estar tá se adaptando no, no ambiente de escola novo e tal, diferente do que ele tá acostumado. Se enrola se com os poderes lá, tem seus problemas e tal. Mas ele não, não aparece nunca como sendo o, vamos dizer assim, o excluído, né, cara? mais moderna e tal, que é a, que a molecada que, verdade que ninguém quer ser um excluído, né?
2: É, e ele <risos> tem essa doar, pegada. Se né, o
3: ajudasse nessa, vamos dizer essa identificação com essa parcela do, da juventude, né, que sentia aquelas situações que ele passava, hoje em dia o pessoal não, não quer mais isso, né, cara? Ninguém nunca quis, não que queriam ser assim. O comportamento das pessoas hoje em dia já, já, já é diferente, né?
2: É, e o Miles, vem uma, vem uma coisa legal Dessa geração da aranha do Miles Que ele já é mais tecnológico também, né? E tem novos poderes, que ele desaparece Ele tem uma camuflagem É,
3: pô, eu vou te falar uma parada então, agora já, uh... já
2: pode falar mal do filme não <risos> Não, ainda não. não Calma, calma, relaxa <risos> essa, essa parada tecnológica Que ele usa, tipo, tem celular tudo mais, que naquela época do Peter Não era, né? Não tinha essa... Pager Pager? Pager <risos> <Ii, porra. risos> não, Pager é bem depois Até, é. né?
1: Era carta, é. né?
2: É. Telegrama Telegrama, <risos> Telegrama telemensagens e, e o Miles, ele tem essa ele tem A mesma pureza do Peter Naquela época de escola, né? descobrindo os poderes e entendendo como é E o, a sacada do filme, que eu achei Muito legal aquele exemplo da batatinha frita que ele pega, tá vendo essa batatinha aqui? Esse é o seu universo, murcho, cheio de gordura, chato. Esse aqui é o meu universo, lindo, batata perfeita, bonitona e tal. Mas você vê que o Peter, nessa, nessa altura do desenho, tipo, já é uma aranha, tipo, mano, eu não aguento mais ser aranha, cara, mas é legal demais ser aranha. <risos> tipo, é. é muito controverso a posição dele, fica tipo, cara, não aguento não, mais pô, fazer a... isso, cara, cara, eu virei. O,
3: o Peter barrigudo, ele, ele é muito maneiro, cara.
2: Não, Puta, é tá sensacional viu? aquilo, cara é,
3: Ele é, o, é a essência do aranha assim. Pô, tudo tá errado pra ele Só que você tá vendo ele com tudo tendo dado errado Com ele já velho, cara
2: É, saco cheio, mas ele, ele gosta de ser aranha. aranha Mas ele é aquela
3: essência do aranha que que viu o aranha sempre se ferra, né, cara Só dá merda na vida dele e tal E ali deu a porra, merda total, né, cara Ele ficou <risos> sozinho e tal E já tá descrente com a parada toda Mas mesmo assim ele é o aranha, cara Nunca deixa de ser o aranha
1: é, eu curti muito a, da, a versão que eles fizeram desse Peter mais velho, porque, assim, a única vez que eu tinha visto o Peter mais velho tinha sido em Terra X, né? E em Terra X, que já tem a, a filha dele, já é uma, é uma aranha também, mulher-aranha. E ele é, tipo, o senhor, velhinho, veinho, barrigudo, que também já acabou com tudo, só que ele não tem mais aquela vontade de ser uma aranha nem nada. E esse eu achei tenho, legal. Tem perna mais, né? Nesse eu achei legal, porque, assim, é, é, por mais que ele, esteja, ele faliu fazendo um restaurante de uma aranha, né? Achou que ia dar dinheiro... <risos> e não deu, faliu, a tia morreu finalmente, ele se separou tava sem dinheiro, tava morando no apartamento como se fosse uma adolescente ainda, só com a vida de adulto e tipo, tava meio depressivo já, mas ainda tinha aquele espírito de aranha, né, não deixava de ter, e é isso que eu acho legal, porque assim, vocês estavam falando do Miles assim, a construção do Miles pra mim é muito legal eu acho ela uma construção mais bem feita até do que o Peter Parker do cinema, atual, né porque ele é descolado mas ele não é o, o loser como o Júlio falou, né, ele não é uma pessoa tão recluso, ele consegue ainda fazer as coisas e ele tem uma relação, tipo, eu gostei muito da relação dele com a família, sabe, é tipo, é um personagem negro, latino, que não tem uma família desestruturada, sabe, desfuncional sim, Ela... sim.
3: O, o problema do, do Peter, né cara, quando você adapta ele é que assim, os caras nunca conseguem ser perfeitos, né todas as adaptações, você pode gostar mais de uma ou mais da outra, tem uhum. alguns pontos positivos e tem outros que ela que assim, o Peter é, é o cara que todo mundo já conhece de traz pra frente entendeu? E os caras não conseguem acertar 100% no mundo já o Miles, ele traz algo, né, fresco Algo novo, né, pra situação Então, você consegue desenvolver Esse personagem Sem ter tanto aquilo de Puta, mas tá faltando isso Porra, mas o Aranha não é exatamente assim por isso eles aceitaram mas nesse outro lado aqui tá, tá embaçado, entendeu Nossa, isso também ajuda, né, nesse sentido
1: mas já que a gente tá falando aí dos personagens, tá? a gente falou um pouquinho do Peter Parker mais velho, do Almarém, então vamos falar também agora dos vilões, né? Porque tem, tem o Wilson Fisk como vilão do Aranha pela primeira vez no cinema, né? O que, é que vocês acharam aí do Wilson Fisk gigante, né? Bem gigantão. Eu achei muito
2: louco. Pronto. Muito louco de bom ou muito louco de ruim? <risos> Não, eu achei bem legal. O Fisk foi bem representado, né, cara?
3: Lembra aquele visual do Wilson Kvitz, né, cara? Fazia
2: mesmo. É... exatamente. Eu ia falar, mas já que você falou, pode continuar.
3: Visual e a motivação dele, por mais que seja simples, né? É algo que tá bem ligado ao que a gente conhece, que o público em geral conhece do físico, norteado pela história do
1: personagem, pelo conceito do personagem mesmo. Então é bem legal, assim. O público conhece, mas é que tá. A motivação dele só é? muito realmente forte se você já assistiu o Demolidor a série do Demolidor e viu toda essa história dele com a esposa, porque ele fica muito por cima assim, eu sei que é uma motivação típica de quadrinhos né, porque tipo, é isso né ele é bem quadrinhos, é um vilão bem quadrinhos então a motivação dele é bem quadrinhos, ah, eu tenho essa motivação e acabou-se, mas assim, não tem essa motividade que toda animação tem em vários momentos, e naquela momento ali que não é pra justificar mas que é... não, dá, não dá essa motiv... motivação
3: eu reconheço que se a pessoa tem uma familiaridade, ajuda a entender mais rápido, que assim não é algo que é repetido incessantemente, nem desenvolvido a fundo, né, ali. Mas, assim, o filme deixa claro isso, né,
2: cara? Não, sim, claro. É. Quem tá vendo, Mas se é uma... entende. Mas é uma coisa que eu gosto nessa desse, dessa animação, é não ficar se explicando muito, cara.
3: Sim, também acho. Até eles gente... ouvem com isso, né, no negócio de contar
2: as origens, né Que é um negócio É, de... Puta, é sensacional, cara Mas,
3: Então eles vão, ele isso é muito legal A narrativa que <risos> eles vão apresentar Cada Homem-Aranha um ali É sensacional é o troço cheio é de ver toda a hora a origem, cara E aí eles É cara, exatamente
2: é isso É tipo o que acontece com o Batman, cara Tipo, toda hora tem que contar porque que ele virou Batman Porque que ele ficou puto, porque que ele usa morcego um Porque que, mano, não quero saber, todo mundo sabe Quem não, não gosta do Batman Sabe porque ele é o Batman, imagina quem gosta <risos> então, tipo, o aranha é a mesma coisa. Tem que ficar explicando o Fisk, o que deixa claro as motivações dele ali.
1: Tu sabe a questão da origem do Homem-Aranha, eu achei bem legal isso dele fazer essa brincadeira, tanto que chegar um momento que eles, a gente pensa que ele vai extrapolar a brincadeira, né? Fazer de novo e de novo. Ele fala, Não, chega, tá bom, acabou. Já mostrou demais as origens de todo mundo. <risos> Ele dá uma cortada assim que eu achei fantástico. Assim, eu morri de quando, vi isso, quando vi isso no filme. E, e a dinâmica, exatamente o que eu tô falando. Essa animação é dinâmica, as coisas bem rápidas. É, é tipo uma página de quadrinhos explicando tudo. Então eu achei bem legal. O que eu falo do que é só esse, essa, esse movimento. Mas eu gostei muito também do, do vilão. Achei pertinente. Achei que usaram bem a adaptação porque como vocês não leram Aranha Averso, acho que tá se doendo, você não leu não, né? O Aranha
2: Verso não, o quadrinho, Não, né? Não, li, não leio inteiro, não.
1: Então, no quadrinho é uma coisa muito, muito enrolada, que é, que é um vilão que o Strazense criou, que é o Morlum, que é um vilão que ele é tipo um, um totem de alguma coisa e que ele considera uma aranha como um totem das aranhas, né? E aí ele tem uma família dele que, vive que está pelo multiverso. Aí eles começam a matar uma aranhas do multiverso para poder extinguir essa aranha, os homem aranhas e poder manipular a, o multiverso pela teia lá. do Aquela coisa da teia de Ariadne né, que, que manipula os destinos e tal. Aí os homem se reúnem e vão enfrentar eles. Isso eu achei que ia ser, era muito complicado para ser adaptado, assim. Tanto quando saiu o Aranha Verso, eu disse, não, isso aqui seria legal ter isso num, num filme. Achei que a Marvel ia fazer isso, né, mas a Sony foi mais rápida. E eu achei legal eles eles o Wilson Fisk, que é um vilão bem das origens do Homem-Aranha, bem do início, para fazer isso, né, então eu gostei bastante dessa participação dele.
3: Falando do roteiro do filme, né? o roteiro é bem simples, simples até demais, né, cara? É, mas assim, o forte do filme não é o roteiro, o forte do ah, filme sim, sim. é a interação do Miles, a interação, a interação dele com os outros aranhas tal, principalmente com a, com a Gwen e com o Aranha Barrigudo. eles constroem com o dinamismo, como você falou aí, com o visual e construção de personagem forte assim, e em cima da mitologia do Aranha que todo mundo conhece, né? Tanto que ele não precisa ficar toda hora se repetindo, apresentando a, a avó, e não sei o quê, não precisa ficar se demorando nisso que porque todo mundo já tá careca de saber essa história toda. O forte do filme é isso. Então a trama principal é chega a ser, cara, uma trama que podia ser um episódio de desenho normal, alguma animação Sim. do Aranha, assim. É,
1: é um Mas, revista do mês ali.
3: É, pois é, é, é bem simples. Assim. Mas é, o filme funciona independente disso, né? Porque eles souberam construir uma série de outras coisas ali para manter o interesse.
2: Mas é aquela coisa de menos é mais, sabe? Sim. Você não precisa fazer um negócio cabuloso, mirabolante, para fazer que você vai se perder e vai ficar ponta solta. E ali não precisou fazer nada disso. Sim, sim. É uma história simples, né? De, de...
3: É, esse é o problema, Thiago. A gente já comentou isso no, no podcast do Aquaman, que também tem uma trama bem simples também. É totalmente diferente da né? universo, uhum. que comparando. Mas que nesse ponto tem essa, essa conexão aí. Quando os caras querem fazer muita firula e botar muito ressignificado e muita trama por trás. Bicho, você tá começando. Ah, faz o feijão com arroz, velho. <risos> faz o feijão não. com arroz, que não tem erro, entendeu? Ganha em, outra, em outras coisas. Se diferencie em outras coisas. Vai dar uma de Zack Snyder aí querer botar um monte de, de, de referências é, desnecessárias e, e... Um monte e de Marta aí. Não, não. E, e reviravó, porra, <risos> velho. Não, bicho.
2: Mas uma coisa que eu achei legal também é que assim, o filme é recheado de referências, né, cara?
3: Quando eu falei modo de referências, é, é isso de querer botar um, como Jesus e um não sei o que, significados e não sei o que não, lá. É, Mas assim, sim, nesse sim. filme é, é outro tipo de referência, né? É, é aquela sim. referência maneira de tudo.
2: jogando é, na sua cara, assim, ela tá escondidinha ali no canto, tipo, pras homenagens que estão ali, que tem diversas no, no filme, Você tem que ficar caçando, assim. Então, tipo, Pô, assim, tem um no
3: Romita, numa loja que chama Romita, dizendo né, direito que é loja. Tem muito várias
2: redes pequenas, assim Que tipo, é muito fanservice mesmo, assim, né É, tem nome de rua
1: com Romita Tem nome de rua do, com, com Bendis, com... com... É, no, no
3: celular do, do Miles, cara, tem o Bendis E sendo melhor, tem a Sara Pichelli também Que é, os criadores dele, né na
2: agenda do celular dele, uma hora lá. Eu vi uma cena que, o, que um fã maluco lá tá vendo um filme Quadra a Quadra. Que ele pega o Stanley no metrô, cara. Que é uma cena que passa a, a milhão o metrô. Ah,
0: eu vi. Corre vim. de
2: lado, você viu isso? E o cara uhum. deu, um, deu um pause no, no frame assim. E tem o Stanley dentro do metrô, assim, tipo. E o Aranha correndo de lado no metrô. Cara, mas é uma cena um... que você solta normal, é a milhão. Você não vê, não tem como ver. O
3: Marius tem desenho do, do Homem-Aranha Robô-Gigante. Tem. Aparece o é. um, um bug as da. Capas, né?
1: Inclusive, além de ter o próprio Stanley falando, né? Que tem a cena lá do, da loja de quadrinhos, né? Que eles estão comprando lá e o Stanley tá lá uh -huh. e, e diz que o Maren era amigo dele e tal. É, uma coisa que eu achei legal foi porque eles ficaram, na hora de apresentar os personagens, eles botam as capas das revistas onde os personagens apareceram, né? Pela primeira uh -huh. vez assim. Quando o Miles encontra o Peter Parker aí, é, do outro universo, aí volta a capa lá dos Spider-Man, foi a primeira história, onde esse, o, o Miles encontrou o aranha do universo normal e tal. É, eu achei isso um recurso também bem interessante, assim, né? Porque já é uma, uma homenagem gigante aos quadrinhos, você ainda bota quadrinhos de fato de história. Só
3: pra o pessoal poder me xingar, o Stanley foi bastante homenageado e tal. No final, eles lutaram um o disco também, que eu achei legal. Mas, assim, o mais legal é que bosta que o Stanley é um mercenário mesmo, porque não tem devolução, não. <risos>
0: <risos> bem bem, né?
2: Acabou, fica aí, né? Eles
3: deram uma alfinetada do velho safado.
2: <risos> João, João, empurra o seu pai do microfone agora Hã? vem pra
1: lá <risos> eu achei legal isso das, das referências e tal, mas é como a gente tá falando, não, não atrapalha o filme né? o filme anda com a história não é, tem problema sim, é
3: uma coisa assim, a gente tem hoje em dia um problema essa estrutura de, calcada nas referências que vira muleta, e a gente tem muitos exemplos de produtos culturais onde as referências são muleta e nesse filme não é é uma parada mesmo pra fanservice que funciona legal
2: Mas o legal justamente do Aranha Nesse, nesse sentido de explorar É que ele, ele é muito rico nisso cara. As caras não tiveram medo de explorar isso
3: não, todo, todo personagem de quadrinhos Tradicional hoje em dia, os personagens mais clássicos O cara souber fazer isso, ele vai Fazer isso e vai se dar bem, cara Porque esses personagens tem décadas e décadas De histórias contadas, entendeu, marcantes Que o cara pode usar isso daí, entendeu Mas é, eles não usam Eles souberam usar bem, a questão é essa
2: É isso que eu fico muito puto, cara Ou eles têm medo, ou os caras acham que não é comercial Porque envolve de grana E gasto e blá 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 tem muita história, tem muita referência tem muita base pra fazer tanta coisa legal.
3: Outra coisa que eu tenho que bater palma é que tem pôster do Superman e do Batman no quarto do mais aí, aí sim
2: pra você ver que até nisso os caras tomam cuidado né cara coisa que a DC não tem os personagens dela, que a DC não sabe o que tem na mão até hoje a DC só vai fazer essa brincadeira agora
1: com o Shazam, né, que o Shazam
3: foi no trailer isso aí é, é. o lugar
1: eu tenho é cheio das coisas assim
3: a participação do Stanley no filme dos Titãs foi muito maneira. Foi uma cenada legal nisso daí de, pô, vamos parar com essa parada aí, velho. Todo mundo curte as paradas todas aí, guerra e Aí agora no no, no Versailles eles votaram também, né? Os caras trabalharam com Batman com o Superman e uma aventura lego, né? Então talvez por isso também eles quiseram, quiseram colocar eles ali.
2: Uma coisa que eu queria falar, não sei se o João chegou a jogar na casa do amigo, na casa dele, na casa de alguém, que é o jogo do Play 4 do Homem-Aranha.
0: Não,
2: aqui, não. É... aqui, meu
0: amigo, é. Game Boy <risos> Eu tenho o Nintendo Wii, um PSP que meu dinheiro me deu, e um clone, um... uma espécie de polifeito.
2: Vem pra São Paulo jogar aqui em casa, eu tô te convidando. Tá convidado.
0: Ah, obrigado
2: <risos> E é legal que, tipo, essa relação que o Miles existe no, no universo do Peter mesmo, né? Ele não é num multiverso assim. para agora que eles estão criando, né, tirando essa
1: animação, estão inserindo o Miles sempre, né? essa assim, a animação nova o que é esse Marvel Spider-Man, o Miles também é do. Diverso já normal, é mesclando é, já... assim. As
2: coisas é, tão fugindo, eu, acho. Os
3: quadrinhos, eu não sei como eles fizeram isso, né? Mas ah, acho que... nos
1: quadrinhos fizeram a crítica nas das terras dele e aí é, resolveu. Acho
3: que foi consequência, talvez, daquela guerra secreta. De foi,
1: foi. Tem um personagem que achou é o Homem Alguma Coisa. que. o homem, homem Alguma Coisa,
0: melhor nome. É,
1: era, o cara, era o cara que dava o poder ao Dr. Destino em guerras secretas para manipular a realidade. Eu esqueci agora o nome dele. E aí no meio das guerras secretas, o, o, eles os heróis lá encontram esse cara. E aí o Miles é o único que dá uma maçã pra ele pra ele se alimentar. Aí por conta disso o cara faz, ok, quando o mundo se refizer você vai voltar ao normal. Ele vai ficar dentro daquele universo, a sua família vai estar dentro desse universo, você não vai morrer quando junto com o resto do Ultimate. Aí pronto, se resolveu.
3: só ele, né, Teve uma galera né?
1: Depois eles disputaram, né, mas inicialmente era, ia ser só ele. Na cronologia normal. Isso aí já faz parte dos campeões, já, já, tá, já tá namorando na Gwen Stacy, que é o que tem na animação, né? Eles namoram nos quadrinhos também, tudo interligado.
3: É, eles criaram um negócio de pelo menos inicialmente, né?
1: De criar uma
3: história totalmente diferente pro Peter, um cenário, vamos dizer assim, novo pro Peter, né? dele ser agora um empresário, ter uma empresa grande, criar um, um, uma nova linha de narrativa diferente do que a gente esperava do Peter e botar o Miles no, no lugar do Peter tradicional do Homem-Aranha, né? Que é aquele pecão um que tem é para o pessoal se identificar com as aventuras mais adolescentes. Essa, essa fase do Peter acho que já acabou também, como sempre. É,
1: porque sem contar que, assim, depois de Guerra Secreta, quando saiu essa renovação. Peter Parker, além de estar rico, né, ele era tipo o Batman, assim, tipo, tinha uma, um, um grupo Spider, assim, o, o Miles, tinha a Silk, né, outros personagens ali da, da Aranha, depois quando veio o Aranha Versa, isso ainda se amplificou, aí depois ele deixou de ser rico, voltou a ser pobre e tal, mas aí o Miles foi a equipe dos campeões, então a história ficou meio que naquele caminho ali, é, ele começou a namorar exatamente essa Green Stacy, né, Green Spider Green, que, que eles chamam nos quadrinhos, e que aí resolveram botar no, na animação E eu particularmente, assim, eu, os quadrinhos Dela, eu li algumas coisas, achei interessante Mas a animação, achei ela muito mais interessante Na animação, eu achei muito mais legal Sem contar a e dinâmica ela é claro. Sem contar que ela é baterista, a dinâmica dela a é baterista <risos> da Amanda, onde quem canta <risos> é a Mary Jane No quadrinho.
2: Sensacional isso, cara
1: Pô, legal, não
3: sabia
1: disso aí. E aí, e no filme eles mostram exatamente O que aconteceu, né, que ela perdeu o Peter Park dela lá Que o Peter Park dela virou vilão E ela teve que lutar contra ele Por conta disso, todo mundo acha que ela matou Peter Parker, é, e aí perseguem ela, teu próprio pai, persegue ela. Criou essa dinâmica que é uma das coisas que eu gosto muito dessa animação, que eles, todo personagem tem, pelo menos os principais aí que aparecem logo em isso eles têm um arco, né? E não é só o Miles que tem um arco, ela tem um arco também. É,
3: é, o, os três principais, né? É, é o Barrigudo, o Miles e a, e a Gwen. E aí tem o um, um probleminha dos outros, né? Porque assim, os outros são é. mostrados muito um passando e eu vou dizer que o Porco-Aranha foi meio decepcionante pra mim, porque assim, esperava mais interessante dele assim, nunca falando que tivesse que desenvolver ele pra caramba mas porra, o Noar é muito mais engraçado do que o Porco-Aranha, cara não Noir... tem coisa errada
2: ali os caras. tá sempre ventando com o Noar, cara é sensacional aquilo
0: eu não consigo compreender esse cubo.
2: <risos> o Porco-Aranha
1: ter pirado um pouco mais nessa coisa exatamente em um desenho né, Looney Tunes da vida, né, assim, ter mais gadgets e mais coisas, pirotecnia assim com ele, né, nesse sentido
3: foram muito pouco aproveitados. Foi legal pra apresentar eles e tal, mas a própria natureza do subversiva, vamos dizer assim, de ter um personagem como o Porco Aranha ali, que é um personagem totalmente cartunesco, né? Tinha uma expectativa de que tivessem coisa mais, pelo menos
2: mais gags inteligentes. Era mais absurdas dele, né? É, e não teve. Mas... Eu li porque cortaram bastante coisa do, do Porco-Aranha por medo de, dos loucos lá, de retaliação aos porcos, que ele faz umas piadinhas com o pai dele virou bacon, rolar umas palavras. Ah, paradas. sim, da
1: questão, questão de, de vegetarianos né, criticarem é, o filme e então. tal.
2: bastante coisa dele por causa disso daí também. Eu curti dele, do, do background
1: dele, né? Do, do que contou do universo dele, é, porque é um pouco diferente. Acho que no quadrinho, se não me engano, não tem isso de que ele ser um repórter de um jornal lá, né? Que é a versão dele lá do Planeta Diário. Planeta Diário não, do Clarim Diário. Se não me engano, no quadrinho não tem muito isso, assim. Quando ele aparece no aranha Verso, ele é só um porco que tem poderes que tá numa fazenda e acabou. Acho que não tem muito essa coisa dele ter um, uma profissão e tal. Mesmo que na animação fale pouco, né? O
3: Luar, além de ser engraçado, né, cara? Eles souberam explorar muito bem esse lance dele viver naquele universo de preto e branco e tal. É. E não tem nada do homem aranha -No -Ar do
1: quadrinho, né? Que é, é, pois é, totalmente diferente, né?
3: Ele se encaixou organicamente no que estavam querendo fazer no filme. É, né?
1: inclusive eu vi muita gente elogiar exatamente porque diz que o homem aranha dos quadrinhos é chato. Ele é, ele é mais Batman, né?
0: Encadernado
1: dele, eu tenho. os João até. Você já leu tudo?
0: Claro, li um dia. Ah,
1: então,
3: eu, eu gostei até do Homem-Aranha no ar, mas não é essa Coca-Cola toda. Mas do que eu li dos outros da série no ar, eu acho até que deve ser o menos pior ou o melhor. É, ah, sim, o
1: do X-Men é muito ruim.
3: <risos> os outros, eu não, cara, só de ver a sinopse e olhar alguns previews, eu já falei, não, velho, não nem olhar isso aí.
1: É, eu, eu li do Homem-Aranha, li algumas coisas do X-Men, li algumas coisas do Justiceiro, do Demolidor, do já achei tudo muito fraco. O Domaré é mais legalzinho, mas mesmo assim, como falou, é, é muito sério, é uma coisa meio apegada é muito séria. Né?
2: Tá, tá com gangster, né, cara? Naquele, naquele universo de lá é outra coisa. Sim, 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 sim. sim, sim. Não é.
1: Aqui como ele, ele tem esse contraste, né? eles fizeram esse contraste do, dele todo soturno, escuro, onde onde, onde, ele, onde ele está, tudo está escuro, né? A luz mas ele não. é um
2: bom bem animado, bom legal.
3: É, eu, assim, eu não sei o background da criação do, dessa série no ar e da, pensaram por esse Domaré no lá. Mas a impressão que eu tenho é que ele é meio que uma homenagem ao conceito que o Kirby estava pensando o homem aranha quando o Stanley, né, fazia, né? Que é o cara com a pistola de teias que parece mais um herói tradicional. Um pop, né? Mais voltado pro pop. Tenho a impressão de que o homem aranha foi criado com essa... essa, acenando um pouco para isso, né? E aí, por ser dentro daquele ambiente de gangster, não sei o que lá e tal, fica realmente mais pesado. Achei ótimo... E eles usaram o um visual e fizeram uma parada totalmente diferente, simples, mas que funciona muito bem. E bater palmas aqui pro Nicolas Cage, apesar de eu ter assistido dublado.
1: É, é isso que eu ia perguntar, eu não, também vi dublado, ainda não vi legendado, eu queria ver o Nicolas Cage falando a voz dele, cara. Ele
3: fez um filme de super herói que presta, parabéns, Nicolas Cage. Olha,
0: ele é Titãs, caramba. Ah, ele tá no Titãs, né? Ele Superman. é o, o nosso Terminador, né? Não, ele
3: não, conseguiu fazer o Superman. Tá
0: ele foi o Superman.
3: Ele foi um Superman
1: nos Titãs, é verdade. Né? Foi uma, provavelmente uma zoeira por ele ter feito o Superman Lives dele e não ter saído. O
0: terminador foi o. É o. É o Batman de Lego, que é o. Que é o... Que também é o amigo das Tatarugas Ninja, no faz
3: 2014. Ele, faz o resto é de vela também. Que cara é sensacional, esqueci o
1: nome de verdade. Eu achei legal eles botaram o Nicolas Cage porque já dava esse tom que era um personagem pra ser zoado, né? Pra ter a onda. E tipo, a coisa do cubo, cachê fantástico também. Tipo, é cores, ele não entende o que é cores, não sei o que. Me <risos> lembrou muito a pegada de que tem algumas histórias do Lanterna Verde, quando eles Fazem uns lanternavetos diferentes do padrão, né? Que é um lanternaveto que tá num universo bem diferente da, da lógica física da nossa, e aí eles brincam com isso. E aí isso me lembrou muito e achei legal. As pessoas gostaram tanto dele que algumas pessoas chegaram a querer, a pedir para fazer uma animação só dele. Como é ele pra caramba? A menina aranha japonesa, o que, é que vocês acharam? Penny Parker é... é
3: japonês, né? Eu não conheço a personagem,
1: <risos> é, não sei se ela já foi usada nos quadrinhos e tal, como sei, assim. Ela surgiu no Aranha Verso também, ela não existia antes, não.
3: Ela foi tão usada quanto por parânea, assim, ou seja, praticamente nada. Mas eu acho que a cena, eu acho legal por ser uma versão bem diferente, né? E assim, muito por alto ali, dá pra entender que tem um background ali emotivo do pai dela, alguma coisa de ser, como se ela fosse filha do Peter, eu acho, eu não entendi muito bem.
1: O ela é filha do Peter Parker, Peter Parker é um Peter Parker japonês, na versão japonesa lá, em que ele trabalha numa mega empresa que ele faz robôs gigantes, Tokusatsu. É
3: pra esse público, né? Faz cada vez mais sucesso, né? Mangá e anime, e desenho japonês até mais tecnológico e
1: tal Era uma que poderia tranquilamente você fazer uma animaçãozinha ali, de, de cortinha e tal você encontrar um pouco desse universo pega um público que geralmente a Marvel não pega, né?
2: E aproveita Mas Se tiver japonês, se não tiver robô gigante, cara tem alguma coisa que tá errado
1: o, padrinho, o robô dela é mais robôzão mesmo não é esse robôzinho pequenininho, não que é uma versão meio, meio pet assim, do robô que no final até morre, coitado o pet que ela entra dentro dele. Uhum. <risos> Robozão
3: gigante, né? Que o tamanho de edifício, né? Ele é... <risos> Eu acho que não caberia nesse filme, realmente.
2: Bobobi de aranha. Lembre-se: o que torna você diferente Vamos ver! é o que faz de você homem um, a um.
3: Mas uma coisa que eu ia falar quando eu disse que já, assim, já podia falar mal do filme, já que a gente tá falando dos outros Homens-Aranha, uma coisa que eu achei que foi um baita um desperdício do filme, embora o filme seja muito legal, que o Miles é mais um Homem-Aranha no sentido de poderes, atuação. E ele tem poderes diferentes, cara. Eles deviam ter explorado melhor isso, cara. Tipo Assim, ele virou muito um Homem-Aranha genérico quando ele não é. Isso eu achei que foi um baita um desperdício. Principalmente aquela situação dele não saber, usar os poderes ainda, tá aprendendo e daqui a pouco do nada ele aparece. Não, agora já tava na hora, né? Eu já tô sabendo tudo. Aí sai no palco o cara, aquilo ali, porra destruiu sem caraca, velho. Sério, o cara agora tomou um suco de frutas gama e agora é o Homem-Aranha tomou tão bom quanto os outros, é sério isso. Se eles tivessem utilizado mais os poderes novos dele ali, ao invés de uhum. fazer fazendo a mesma coisa que qualquer Homem-Aranha normalmente faria, eu acho que teria funcionado bem melhor.
1: É, eu acho que principalmente a invisibilidade, eles foram muito pelo comum que se faz de, de uso do poder da invisibilidade, né, tipo, para fazer piada... Para fazer com que a pessoa se esconda quando está triste, né? Então foram as coisas muito normais no que é aquele poder. O outro de soltar uma rajadazinha de energia também é uma coisa que acho que até nos quadrinhos não usam tanto, assim, não, acho que é um pouco falta de criatividade das pessoas saberem pensar em outras formas de usar os poderes. Porque concordo, podia inclusive inclusive, os poderes dele dão umas falhadas, né? Enquanto ele tá lutando na luta final, assim, para dar um, uma dinâmica, né? De mostrar que ele ainda está aprendendo.
3: É contar um pouco com o acaso, né? Ali ele foi muito perfeito ali Nas coisas que ele tava fazendo ali Estuou um pouco pra mim né? Eu sei que ele tem que ser mostrado de uma forma heróica Afinal de contas, ele é o protagonista do filme Cara, ele já tava cativante o suficiente Pra isso não interferir em nada, entendeu? E, ela... e ele era um novato ali, cara Então eu acho que funcionaria bem legal
2: assim. Mas eu não, não, não vejo problema não, cara Tá ligado a carga emotiva, né? No, na animação ali, que ele fica nervoso com o Peter. Puta, é o Peter que tá ali. É, né? então você vê que ele fica nervoso e não conseguir dominar os poderes e fica puto, cara. Puta merda, cara, eu não consigo. Como que funciona é, esse, era... essa ferroada ou essa invisibilidade?
3: No final, se estivessem explorado mais ele conseguindo algumas coisas diferentes... Com o que ele tem de poderes que são diferentes do Peter, né? Ter seu próprio caminho ali até nessa parte, é, eu acho que teria funcionado melhor, porque no final ele basicamente usa agilidade, usa teia, usa as coisas que a gente tá acostumado a ver, qualquer aranha usar, entendeu? Eu faria ele... a diferença e eu acho que seria mais público.
1: Essa coisa dele deles, no final Luta final principalmente, ele já, meu, já Já sei de tudo, já tô fazendo tudo perfeito E maravilhoso, é muita coisa da, da, Do arco dele de Autoconfiança, né, porque toda a história dele Fala sobre isso, acreditar nele mesmo Com grandes poderes vem grandes responsabilidades é o Peter eles não falam mais essa frase Pelo amor de Deus então, <risos> Ficou muito, uma, girar uma chave E, e, e resolveu você assim, poderia ter Trabalhado, um assim. cara, é tipo Puberdade, do, do, do dia pra noite você já mudou O <risos> negócio é Nesse contexto eu concordo que eu também entendo Que é ligado ao emocional, como você
2: falou Ligado ah, é. a questões físicas né E, e... e outro, né, controle... cara, ele também tem Sentido de aranha, né cara Ele começa a dominar isso também, no desenho inteiro Ele começa a entender como é que funciona Então a luta final com o física ali Que a galera já foi embora para as dimensões dele Ele tá confiante pra caramba, como você já falou ele Já aprendeu tudo que tinha pra aprender Entre aspas, com o Cipeter, com o barrigudinho e ali ele começa a usar aquilo a favor dele. Começa a ver que tipo, ele tem de sobra para enfrentar um Fiske. É, tá bom, tá bom, mas assim, não coloca pra mim. É que eu acho assim, que se fosse ao contrário, se ele falhasse... Se ele... Aí alguém ia falar assim, pô, mas aí nessa altura do filme ele já deveria ter aprendido, ele já passou uma... Não, você Eu não tô Entendeu? achando que ele deveria ter falhado. Eu acho que
3: poderia ter sido da forma que foi. Mas se eles utilizassem mais o que ele tem de diferente invés o que
2: ele tem de igual teria sido mais incrível pra mim. É só isso. Não, isso, isso eu concordo. Eu acho que ele deveria ter usado melhor. Assim, ele tem a ferroada, ele tem essa invisibilidade que é da hora demais. Ele usou aquilo na hora do espanto. Assim, né? ele fica muito nervoso. Ele, puf, ele some. Foi meio mais pra, pra ver a cômica. Assim, os poderes dele nessa. Ah, um, ficou parecendo um dos incríveis lá que o que é esse não me
1: incomodou completamente, mas eu acho que dentro dessa discussão, tivesse dado umas falhas e aí mostrasse que ele, mesmo com as falhas ele se vira, sabe, se virar e conseguir resolver as questões, mostraria que tipo, ele também É um molejo que ele não tinha, né? No, no filme um assim. É, um molejão. Mostrar que ele conseguiria superar. Porque assim, é também uma, um discurso motivacional de tipo, mesmo que as coisas não deem certo, você pode reverter e fazer as coisas bem. No geral, funciona, né? Essa ação no final eu achei muito legal, mas eu gostei muito mais da sendeação na casa da tia Meia, coitada. Que teve, oh, porque... foi, foi demais, cara. Tá uma,
3: né? uma tacada de beijo maluco. <risos>
0: <risos> eu falei: o gênio da minha casa
1: achei muito legal, porque assim, a Tia May é um personagem que é do muito do Peter, como o Peter morreu naquela né, realidade, tem essa relação interessante, porque ela olha de sei que você não, não é o meu Peter e tal, mas... e aí tem aqui essa casa assim, secreta aqui, esse porão secreto, que tem tudo aqui que vocês não precisam. Bate-caverna da aranha. É, o que me surpreendeu bastante, né, porque assim, o Peter Parker, ele, ele, ele é o único que tem condições, esse aí da Ultimate, foi o único que teve condições de fazer um, uma bate-caverna,
2: e tinha dinheiro pra isso, aquilo tudo sozinho, a é. caverna cheia de armadura do Homem de Ferro, né? Só que é tudo de aranha.
3: É, eu achei bem legal isso, né? Porque aquele Homem-Aranha ali nessa terra aí do marvel né? Eu não sei se nos quadrinhos chegou a ser assim ou não. Ele era tipo um Homem-Aranha que deu tudo certo, né, cara? Até Sim. que, infelizmente, ele bateu as botas. É. Mas até ele bater as botas, ele era o Homem-Aranha lourinho lá né, por cima, né? Fizeram até isso pra diferir É legal, né? É o Ben ali. Tinha uma estrutura e tinha, porra, e era
1: reconhecido e todo mundo. Lamentou. Gostava mas... dele, ué. Tava noivo da mulher que amava, né?
3: Sim, era o cara que tava com tudo, tudo, tudo perfeito, né? E aí, infelizmente, sempre tem que dar merda pro aranha
1: <risos> <risos> E ele morre numa sequência também interessante, que tem uma coisa que eu acho maravilhosa também no filme, que tem o um Duende Verde, mas o Duende Verde não fica, né? O filme todo. Ele aparece ali, tem é. aquela luta no início.
3: E é o Duende Verde Ultimate, né? Eu lembro que do começo das histórias do Ultimate, ele era mais é. um gigantão um... Né? É,
1: né, Pode crer. Eu não entendi na, na vez que eu assisti Mas eu, algumas pessoas falam depois disso Que parece que ele morreu também naquela explosão. É, que ele... É
3: que, tem, que, que ele é acertado lá pelo, Por uma engrenagem, não sei das quantas e tal E dali tem, os tem a nome do negócio lá Então não fica bem claro o que acontece, né Pode realmente ser isso né? Ou pode ser simplesmente que era um cara Que o Fiske conseguia manipular Porque ele tinha ódio do Aranha Porque ele tinha uma relação pessoal com o Aranha Isso fica claro no corpo que ele aparece ali Num diálogo que eles trocam ali Diferente dos outros, que eram meio que capangas mesmo do Fisch. Ah, sim, sim. Depois que o Aranha morreu, mesmo que ele tenha sobrevivido, que isso não é, fica claro. Ele não tem uma motivação para estar junto com o Fisch, para fazer porcaria porcareninho, né? Já conseguiu o que ele, entre aspas, queria, né?
1: Verdade, não é, não é mais um capanga como o escorpião que fala espanhol e tem luta livre, né? Ele total luta luta eu, eu achei muito legal esse escorpião, velho. <risos> Eu não lembro se no universo Ultimate dos quadrinhos ele é assim, porque eu não cheguei a ver o Escorpião no universo Ultimate, mas eu achei bem interessante essa versão diferente assim, dele, eu, eu, é eu, que...
2: gosto, eu gosto dessas releituras assim, acho muito legal. Acho que ele é cheio de tatuagem no, no, no Ultimate, eu acho, ele é boladão também, cheio de tatuagem, se eu não me engano.
3: O é o que tem os outros personagens, tem o Taranto, tem um... agora eu não tô lembrado muito.
2: Não, mas ali é o um Escorpião
1: mesmo, se me engano ele tem um o cauda e tudo e então. tal.
2: Qual é o uniforme dos aranhas que você mais curte?
0: Ah, agora sim pegou, não faço nenhuma ideia, né?
2: De uniforme pra caramba,
0: hein?
3: É. Pergunta de vestibular. Tá falando do podcast, talvez. Tá <risos> Faz pensando aí, qual é que você acha mais maneiro?
1: Inclusive, hoje eu vi uma reportagem falando sobre o Homem-Aranha de Olinda, que usa roupa do uniforme do jogo, do videogame. Que é o Homem-Aranha que todo ano, uma, todo ano no carnaval ele desce pendurando, se pendurando nas coisas lá, sai pulando, fazendo a festa do povo. Aí eu olhei e assim, senti, pô, ele tá com o uniforme do videogame, sabe? É antenado mesmo. Aí mostrou que o cara é colecionador, tem busto, tem do Homem-Aranha. Tem, tem o Necto
3: Cara, tem maluco pra tudo
1: Várias vezes eu vi o um maluco que Se veste de Capitão América E ele tem a moto com escudo Caraca, você tem a moto com o escudo do Capitão América do filme é,
0: Uma vez a gente tava lá Era aniversário do Vim Miguel Aí a gente tava fazendo um pique Tinha o um homem Aranha lá do nada A gente tirou foto no Governador governado e tava lá do nada
3: Ah, do Jardim Botânico que sempre tem lá O Jardim Botânico no... no... Porra,
2: oh, lá onde o busão é. pegou fogo, agora esqueci o nome. Lá onde o busão pegou fogo, bem seguro <risos> lá. <Eu, cara>, o <risos> Bebot heróis lá mesmo. <risos> Oh. Não, não sei o que pegou fogo, nem né? busão, não. Né? Museu de Arte
0: Moderna. Não,
1: Isso, não. um monte de
3: cara lá vestido de personagem e tal. Aí a gente fez um piquenique lá, apareceu um Homem-Aranha lá perto do piquenique, lá do nada, tirou foto com as crianças tal. Mas é bacana isso aí.
0: É ah, bacana. e aquela moto cheia de personagem tudo customizada de Marvel coisa, lembra? Era um cara ligando picolé, ele tava todo customizado, cheio de negócios. Ah, tudo...
3: puta, muito louco,
0: velho. <risos> é. Era um
3: combo de vários personagens. O cara tinha a cueca do, do super-homem, <risos> o cara tinha uma mistura de tudo que é super-herói,
0: velho. Só picolé.
1: Tava atirando meu ramo pra todos os lados, né? Quem, quem é. gostava de qualquer personagem, tava lá. Era super picolé. picolé. Era o combo
3: que Era personagem misturado num personagem
1: só, cara. É uma amálgama. É, tá. eu... Esse negócio de, de pessoas que fecham de uma aranha Eu vi essa semana um vídeo do, da carreta furacão né O cara vestido de uma aranha lá dançando E claro, ele fez uma coisa altamente imprudente Que não deve ser feita Mas foi quando passou o caminho passou um ônibus perto Ele pegou se, seguiu, se pendurou e foi caminhando ó, do, do lado do ônibus, do, do, do ônibus sabe Tipo como o aranha faz no, no jogo Cara, é muito engraçado, divertido de ver Não deve ser feito, ó, ouvintes nunca façam isso Mas eu achei no mínimo curioso São dublês bailarinos
2: altamente treinados
3: Cara, mas do filme, assim, achei, achei o foi muito massa. O filme, pô, realmente merece aí, tanto pela, pelas inovações técnicas, assim, quanto pelo storytelling dele ser muito dinâmico e, e muito cativante, né? Porque você se importa com aqueles personagens. que pô, o Miles, ele, ele leva a Tiracolo, né? A família dele junto, né, cara? A mãe aparece muito pouco, mas você, você cria aquela afeição, né? Também o, o pai aparece o tempo inteiro e você, porra eu que sou pai, então, né, cara você...
1: Tem uma, uma sacada boa, né Que, que no início, quando a é coisa do eu te amo,
2: né Que tem que falar eu te amo Puta, é que é, que é muito, muita zoeira que... do pai, não
3: ah, Aquela ali foi uma pena, na verdade, eu achei Eu achei que, assim, algumas cenas muito boas Do filme, eles entregaram antes assim. Aquela é, uma... é,
1: assim, quando eu vi no trailer eu já disse, pô, eu queria ter visto isso no filme, né
3: eu, eu, eu entendo Sim. que o Marco precisa de algumas coisas chamativas pra botar ali e tal. A ah, puta aquela cena que é tão maneira, que, cara, se aparecesse no.
0: Não, teve gente que riu mesmo dentro do trailer. É,
3: porra, se aparecesse só no filme, cara. É uma pena
2: Isso acontece pra cacete, de, na vida. Na nossa vida, porque é aquela fase do moleque ter vergonha assim, de chegar na escola com o carro, e a galerinha toda chegando a pé. E você fala, não, pai, deixa aqui na esquina, que eu, eu vou andando aqui, tranquilo, de boa. Aí não, te deixa na porta da escola, assim, pra te fuder mesmo, né? assim, te deixa na porta da escola, e vai, desce aí. Ele tem que dar um beijinho no ombro, no é, abraço. Falou. Que... Esqueceu a lancheira, volta aqui e pega. Puta.
3: E até o tio dele, cara, assim, ajuda, ajuda o pessoal a ter uma visão menos preto e branco das coisas, né, cara? Porque, pô, o tio dele com ele, cara, é uma inspiração, é aquele cara maneiro e tal, e, porra, ninguém é perfeito bicho. e o cara tem problemas sérios que ele não, não tem de conhecimento, né? Uhum. E, mas as pessoas costumam ver sempre o, o vilão como o cão chupando manga e o herói como o perfeitão, né? A gente sabe que não é assim, né, cara? E o vilão com certeza tem um lado obscuro muito maior do que, do que os outros, né? E que, e que você não consegue simpatizar com aquilo dali. Não é ninguém totalmente mau, nem totalmente bom, cara. É legal que, que o tio dele é apresentado de uma forma que cria empatia. Desde o começo você sabe que tem alguma merda ali <risos> O próprio pai quando ele fala o tio O pai fala assim, é, é bem assim Mas ok <risos> O caminho do teu tio, não sei não E até quando ele fala do, do, do pai do tio fala do pai e tal Você entende que tem uma relação ali né, Bem construída, por mais que seja brevemente citada assim. Cara, agora falando de cenas também Que eu acho que o TV entregou aqui Porra a cena que os, os seis estão no teto se escondendo do moleque é muito maneira, cara. É outra cena que eu queria ter visto no cinema, velho.
0: Você viu isso, né? Você não viu de primeira
1: vez É, <risos> é Inclusive essa sequência, eu tava vendo O storyboard lá, do, que o cara que fez Os desenhos também postou lá no Instagram Mostrando que eles lá em cima Do teto juntos, eles, faz, eles Formam uma aranha gigante, assim A posição dos braços, das pernas, do corpo assim, Ele é meio que como se fosse pra fazer uma grande Esse aranha
3: meio como uma aranha mesmo, né Juntinhos assim, no isso, isso.
1: O desenho falou que a ideia inicial era pra cada um fazer Uma coisa diferente, pra tipo fazer aquelas piadas de física né, de cada um ir para um canto e tal, e aí depois eles pegaram e disseram, Não, vamos fazer assim, e ficou legal. Isso achei bem interessante. Mas realmente concordo: se não tivesse visto no trailer, tinha sido muito mais interessante se vê O impacto é melhor mesmo. E essa coisa do tio dele que você tava falando, tem duas coisas que eu acho muito interessantes. Primeiro, que eles adaptam a história no, do quadrinho também de outra forma, porque no quadrinho o tio é responsável por ele ter sido picado pela aranha também. Só que no caso, no quadrinho, o tio roubou coisas na Oscorp depois que o Duende Verde morreu e o Peter Parker tinha morrido, e aí a Oscorp ficou meio que deserta lá no laboratório, ele roubou coisas e uma aranha entrou escondido lá nas coisas dele, e quando o Miles vai visitá-lo, a aranha pega e acaba mordendo o Miles adaptaram para o outro dinâmica, mas acho bem interessante. Então você está falando da característica, né, do, do caráter. O próprio Miles, né, porque assim o Miles ele meio que re... ele tava com ele ficava com raiva do pai porque o pai não queria fazer as coisas. Ele achava que o cara legal, né, o cara descolado, o cara massa e tal, não sei o quê. Ele não conseguia entender o, o que o pai estava tá dizendo, né, porque o pai estava tá fazendo coisas para o bem da criança, né, para o bem dele. E ele não, como um bom adolescentezinho ali, para adolescente e tal, não queria entender isso tem essa movimentação na história também, né? Depois ele descobre, ele fica triste e depois o próprio tio dele descobre quando tá perto de matá-lo, descobre, vê quem é ele esse se e tal. Ele ainda queria depois um arco do pai, achar que ele que matou o tio, né? Então é bem interessante esse movimento.
3: O lance que o Dante falou, né? Daquela fase da adolescência e tal, né? de querer ser do contra e tal e tem, tem um pouco disso ali já.
2: falam nessa dimensão porque eu não quero assustar ele. Hey!
3: E aí, João, você já descobriu qual é o uniforme do Homem-Arend que
0: Sim, eu acho que é melhor o melhor é o do 2029. Só porque é o
3: meu
1: favorito agora, pra
2: falar
0: não. isso? Não! <risos> Mas o
1: é... uniforme é muito louco, cara. Ele deu um bom gancho agora, pra gente falar, falar mais dessa cena pós-creto, né? Me surpreendeu bastante de ver o Homem-Arend 2099. Era uma coisa que eu não ia imaginar que eles fossem colocar. Porque, assim, é um personagem que não é tão difundido no público em geral, né? você entende que é homem aranha, mas não é um personagem que você sabe muito bem, o grande público da história dele, né?
3: É, o pessoal que conhece, é o pessoal que acompanha nos quadrinhos, né, que é uma minoria, e o pessoal de game, né? Porque
1: teve, teve um ou dois games que ele, que ele apareceu. É, e aí, é the, the, Dimension, alguma coisa assim.
3: Chatter
0: Dimension. Chatter é. Dimensions e Age, Age of Time. Edge of Time. É. Ele também tem algumas roupas em outros jogos, da né? mesa de spider acho que o próprio de PS4 tem, né? É, mas aí é só a
3: roupa personagem, se não
0: Mas a é
1: maneiro demais Isso é tanto, eu falo isso porque teve Por exemplo, eu vi pessoas perguntando Se a, a pessoa de uma unidade Branco que aparece lá conversando com ele né, Que é um holograma No caso é uma inteligência artificial Que ajuda ele, e aí como ela era uma pessoa Que aparentemente o desenho parecia um pouco asiático Algumas pessoas acharam que era uma versão mais velha Da Penny Parker né, que tem que ter a explicação de tudo, mas eu achei interessantíssimo porque eles já fizeram meio que uma adaptação também pro personagem porque vai ser o personagem que vai fazer o um movimento de fazer uma segunda, um segundo filme, provavelmente, porque já tem essa coisa dele e tá, ah, o multiverso se organizou então vou viajar para dar uma, uma olhada se tá tudo certinho, né é só que é legal
2: que ele chega tipo muito, muito, muitos anos atrás.
1: <risos> é, ele não, vou, vou Traz, pro primeiro, né? Vou pro
2: primeiro, vou pro é, primeiro. É muito tá louco vendo? a viagem do tempo, cara. É muito legal.
1: Aquela cena não. é
2: muito legal. <risos>
0: Não,
3: você que tá colocando para é
0: pra mim? Que o primeiro, olha, foi o homem, aranjo. Acho que a única
1: aparição do Jameson no filme é nessa cena do meme. É, ele nem é é. Lado. é, o Jameson, no lado visual, tirando os videogames, eles meio que estão deixando um pouco de lado, né, pra, por conta do, do filme do Sam Raimi lá, da trilogia original, que ele apareceu muito.
3: Uma respirada nesse filme,
1: né? É, Tanto que nesse filme, eu acho que, eu não sei, não sei se chega a aparecer alguma coisa dele quando depois que o Maranhão morre, né, mas eu acho que não. Eu acho que, não. Peter Parker. acho que não aparece. Estão dando uma respiradazinha. Eu espero que voltem logo logo mais. Mas achei muito legal essa pós-crédito. Essa, Estou essa, esperando as pessoas para ver se vai ter mais filmes.
3: Eu gosto muito do do 1999 né? Que eu acompanhava na, nessa época. E gosto muito do Peter David, né? E na, o desenhista também na né, época é muito legal, o Rick Leonardo. Então, assim, do 2099, até o. quanto eles estavam no título, né? O, David de Leonardo eu acompanhei e eu gosto pra caramba, assim, é uma versão totalmente diferente, né? cara totalmente diferente do Parker, né, com motivações diferentes e tal. E eu achava isso legal, assim, dando daquele, eu sempre gostei de universo futurista, cyberpunk e tal. Todos os conceitos legais, eu acho do universo Cyberpunk 2099, praticamente todos, né? Uma outra coisinha que tinha de diferente em outro título mas foram bem utilizadas nessa revista do Aranha o suficiente, entendeu? E nas outras meio que utilizavam esses conceitos também sem sucesso. A cerne do universo 2099 era a revista do Aranha, e o resto era... Porcaria. Era encheção de linguiça. <risos>
1: Era só pra aproveitar que um funcionou, né? Um deu certo, é. então botaram pra vender. Mas eu, até as próprias revisitações que fizeram com o personagem depois, né? Que ele apareceu várias vezes, ele voltou no tempo, viveu no tempo no presente. E ajudou a fundar, a organizar e a fundar a empresa que ele ia, ia ser dono lá no futuro e tal. E nunca funcionou de novo o personagem. É um cenário que eu acho que por si só já seria muito interessante ver uma animação, por exemplo. Alguma coisa específica só com ele, assim.
3: É, os games mesmo eu não joguei, né? Pessoal que eu tenho, que eu, que eu vi, é que foi bem aproveitado nesses dois games também. Desses lados eu tinha curiosidade de ler, é uma série que
2: eu não li, mas eu tinha curiosidade. Cara, das versões aí do Aranha, essa do 2099 é a que eu mais curto, né? de longe. Até porque, tipo, a explicação da, da caveira, né, do uniforme dele, que ele tem o um pé no México, né, ele é meio mexicano, o Miguel Ohara. Dia dos Mortos. É, é sensacional, cara. Inclusive, eu vou tatuar essa, essa caveira aí logo menos. <risos>
1: É uma caveira meio puxada assim Guia dos Mortes Justiceiro Estilizada para um universo Futurista dos anos 90 Que era bem estilo anos 90 que... É
2: uma caveira
1: é... com aranha, é muito isso, louco Isso era muito legal, depois o personagem não conseguiu mais se instalar Nem funcionar, eu acho uma tristeza Uma pena que os quadrinhos não conseguem mais Utilizá-lo de uma forma interessante De novo, ele ficou lá meio que preso No aranha Verso também, que ele ficou viajando Nas coisas
2: lá, mas não, não vi mais ser utilizado Cara, teve um gibi que eu Puta, que é um dos mais legais que eu, que eu li, assim, que é um arco que eles trocam de realidade, assim, ele e o Peter. Aí, tipo, Sim, é o primeiro encontro dos dois. Que Alke Max faz alguma merda lá e o Oscar faz também, e, tipo, as... Acho que é do Peter, David
1: mesmo. Que é, foi a partir daí que ele reintroduziu o personagem no, na cronologia, né? Que depois ele acaba voltando no tempo de novo pra resolver outra porcaria o que o Max tinha feito, aí, aí começa a ter uma outra vida no passado, e eles tentaram meio que encaixar ele dentro da cronologia da Marvel, não funcionou, jogaram ele pro futuro é. de novo e ele ficou lá.
3: Ah, o conceito todo dele, eu acho maneiro, cara. Eu, o, o fato dele ter o DNA do Peter, e, mas isso, quando tá misturado com o DNA dele, reage de uma forma é. diferente, então ele tem poderes diferentes.
2: Cara, isso é uma coisa que eles souberam aproveitar muito nos jogos, assim mesmo do PS4 agora, esse novo que saiu, esse último, você tem diversos uniformes. E cada uniforme, ele vem com o poder do traje. Você sabe que por baixo continua sendo Peter, ok? Mas o traje vem com os poderes daquele, daquele aranha. Então você pega, por exemplo, o 2099, ele tem, tipo, aquelas coisas de projeção holográfica, assim, que ele engana, engana a galera, tal, que ele usava no, no gibis. Tem o, o aranha punk lá, então, tipo, o poderzinho dele dá uma, tipo... Ultra mega sonora assim, com a guitarra e atorou todo mundo e tal. E isso vai pra cada uniforme. Nos outros jogos, você assumia é, o, o aranha daquela dimensão, ou no ar, você tinha que andar nas sombras. Cada um tinha um estilo de jogar, né? Nesse último jogo eles conseguiram fazer um negócio bacana, que é justamente você colocar aquele uniforme e poder escolher o poder daquele aranha naquele uniforme. Ou não, você pode colocar, tipo, outro poder daquele aranha. Por exemplo, você está totalmente livre pra escolher o poder daquele, daquele uniforme. Mas se você quiser manter o original, você pode. Falando em uniforme, inclusive, eu queria falar do uniforme do Miles, que ele
1: pega o uniforme do Peter e picha, né? Tipo, passa tipo, grafite por cima, pinta, faz a própria estilização lá. E a aranha dele é diferente da aranha do quadrinho. A aranha do peito dele, do, da animação, é diferente. É uma aranha mais estilizada, né? Mais dentro dessa cultura que eles querem botar, essa cultura negra, latina, rapper, americana, né? Também, a, a trilha sonora também ecoa isso, né? Eu acho muito ah, legal é muito... o uniforme do, da animação. É bem diferente até algumas coisas.
2: Também achei maneira demais. Essa pichação dele aí é do tio dele, né? É traço do. Sim, da... que ele aprendeu com, com o tio. Aquele dos grafites e tal. Então ele pega lá e deixa tudo preto, vermelho, faz aquela aranha. Fica até meio escorrido, né? Tipo de tinta, assim, ó. A... É, a como se estivesse escorrendo a aranha, né? Eu fico... é. Pô,
1: eu achei muito mais é. maneira que a versão do,
2: do quadrinho, sabe?
1: É só uma versão do Homem-Aranha escura. A touquinha, a jaquetona com a touca, fica mais barata também, tipo tudo do Gueto, assim, mais barato. Então a gente vai chegando ao final desse podcast, né? Só queria então que a gente fizesse aí umas considerações finais, o que, é que vocês esperam também para o futuro do Aranha Verso, né? Se vai ter mais filmes, se vocês querem queja mais filme, quem que vocês queriam aparecer e aí a gente encerra, né? Começa aí Duende
2: É um filme leve, é um filme fluido, é um filme é a melhor animação do Aranha já feita, indiscutivelmente. É um estilo inovador de animação. Se você não assistiu, assista, vai se divertir demais, vai rir demais. Ele não agride você, assim, contando origens. Ele brinca com isso, inclusive, gente já foi, já foi falado aqui. Tem muito mais elogios do que críticas, assim. Onde você lê sobre o desenho, você vai encontrar boas referências, boas análises. E é um, uma experiência, assim, visual incrível, cara. É incrível. Você vê no, no cinema, se você teve a oportunidade de ver no cinema, você... Teve uma, uma experiência única, assim, cara. Porque é esse estilo de animação, de você conseguir abrir um gibi e ver ele se mexendo na tela ali, cara. Foi exatamente isso que a Sony conseguiu fazer com essa animação. Talvez até mais bonito, né? Porque você tem som, tem movimento, você tem cores o tempo inteiro bombardeado com um monte de informação, um monte de música, um monte de situações engraçadas. É um desenho, diria que é um divisor de águas, de animação aí. É esse desenho do Arena Verso, cara. Recomendo fortemente. Isso aí. E você, Júlio?
3: Gostei muito do filme. Realmente muito bom. Pro futuro, eu acho que a gente já falou um pouco também, né assim, eu gostaria de ver eles aproveitarem esse conceito de multiverso fazendo uma série animada, mostrando vários outros homens aranha que não apareceram ali. Acho que seria um sucesso, seria bem legal. Pro filme, eu também acho que a ideia provavelmente vai ser usar esse gancho do, da pós-crédito aí, do Miguel O'Hara, da 1999, Alguma, algum motivo pelo qual ele precisa né, verificar os multiversos e tal, e se encontrar com os outros provavelmente tem alguma outra ameaça, alguma outra coisa aí para resolver, certamente né, pelo sucesso que tá fazendo, deve ter uma continuação, e pô, foi cara assim eu gosto muito do Aranha não sou fã de carteirinha mas eu achei que, cara o Aranha nunca teve tão bem representado num filme que o Peter não é o principal <risos> isso aqui é engraçado <risos> Porque o legado dele foi muito respeitado, né, cara? E, porra, o Homem-Aranha vai Barretudo é sensacional, cara. <risos> Aguenta, vai legal, assim, todo mundo tá bem no filme. um tempo de tela que precisa ter, né? Alguns, hum, alguns poucos deslizes aí que eu acho que podia... Precisava concentrar nesses três principais, né? E no elenco de coadjuvantes, que é muito bom, a família do Marques, principalmente... Ó, oh, fumaço, cara, Fumaço. Nunca me diverti tanto no cinema Com o filme do Homem-Aranha
1: Quanto nesse filme aí, vale a pena demais Beleza, e, e você, João, o que é que achou aí? Qual é o final, o que é que você acha e espera do, Pra o sócio? próximo filme do Homem-Aranha?
0: Eu acho que ele tá no meu top de filmes favoritos <risos> O Homem-Aranha é, né, que eu queria que aparecesse É o Homem-Aranha daquele serão Do japonês antigo Ah, seria <risos> legal Não, tô zoando, não quero, quero... Aquele... aquele que tinha o robôzão. Pô, aquele eu não queria, tô... cara
1: é que fosse só pra uma piada. é
0: zoeira. Eu acho que seria interessante se eles falassem dos clones do Homem-Aranha. Acho que seria uma coisa até que interessante.
3: Agora o Dono de sofreu, sentiu
2: um filme, acho que falando clone... Ah, assim, a costela doeu aqui um pouquinho, mas eu tô, tô bem. <risos> eu não falei, cara. esqueci de falar tanto do desenho, que eu esqueci de falar a minha projeção pro, filme, pro segundo filme aqui, caraca. Eu acho que eles vão explorar o lado do 2099, né? Talvez eles vão o universo do 2099, pra arrumar alguma merda que aconteceu por lá. E tomara que explorem bastante, né, cara, o Miguel Rara aí, porque é um puta personagem mal aproveitado, e é um dos aranhas mais legais que fizeram aí dos derivados do Parker. Apesar de, como o Júlio falou, não tem nada a ver com ele, as motivações são outras e são mesmo, mas é um puta personagem legal, cara, e com o melhor uniforme depois do original. Poderiam ir para 2099, né, explorar essa tecnologia toda que o, o Miles ia surtar. É,
1: eu acho que para futuro uma animação... Para TV, aí para o Disney Channel e tal, dos Guerreiros da Teia, um quadrinho que tem, em que ele junta esses, uma aranha de outras realidades para enfrentar missões e tal, seria um, um caminho legal. E para uma continuação, eu acho que eles, o, o Miguel Hara ele pode fazer o papel que o Peter Parker fez nesse filme, né? Assim, o cara mais experiente, e mais velho, que vai se juntar com Miles para uma missão. E aí eu acho que eles podiam trazer o vilão original do aranha Verso que é o Morlon. E aí poderia fazer com que o Miles rodasse por diversas é, realidades alternativas aí. E aí você tinha uma gama de outras coisas pra explorar. E trazer até alguns esse de volta. Porque é um personagem que tem uma relação ali com ele, né? Cria uma relação ali que parece que vai ter um romance, alguma coisa. Então acho que seria bem interessante ter esse movimento, assim. E eu espero que tenha. Eu prefiro que não fizesse mais filmes. Fizesse só animações. E fizesse animações boas. Da Sony com esses versos do Homem-Aranha. Porque a animação das, das, das mulheres Homem-Aranhas lá que tem. São, também é um propósito. Acho interessante. Ou só, só uma animação, né? acabasse com essa coisa de fazer filme que já,
2: já tá demais pra mim na, pela Sony isso daí eu, eu, eu indicaria pra Warner e de pra descer. faz só uma animação okay. não faz filme mais não <risos>
1: verdade. Então, eu queria agradecer ao seu João Vitor por participar né, do, do podcast. Depois de tantos anos fazendo uma ponta que ele fez quando era criancinha, agora voltou aqui para participar do podcast. Obrigado por participar e por assistir né? o Homem-Aranha no Arevés. curtir. Faça como o mais Morales e como o Peter Park, os mais velhos. <risos> nem tanto, nem tanto, cara. <risos> a gente volta semana que vem com mais um podcast. Se você curtiu, você vai lá no nosso site, areva.com, deixa sua mensagem, ou você manda e-mail para contatowareva.com, ou você entra no Facebook, no Instagram, no Twitter. Nós temos nossas redes para mandar mensagem. E se você curte o podcast, achar legal, isso que a gente faz aqui quase toda semana, mas geralmente toda semana entra lá no cartaz assinaturas e bota lá a sua faixa de apoio pra gente e faça de como o Bruno Felipe Costa é, e o José Gentil nossos apoiadores aí a Linha Aparecida e a Julie Mendes nossas apoiadoras, auxiliando aí o podcast a se manter, né? a gente manter esse podcast lindo, maravilhoso, toda semana para vocês, né? A gente volta semana que vem com mais um podcast e o Vai ter!